0: a least it's lies。尼采说：“没有事实，只有诠释。”幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚让我们一起不火不火不火不火不火。大家晚安。今天是2023年9月21一号，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是播卦崩瓜秀第187集。我是主持人 r o n 天气好像有点变化了，大家一定注意到了，早晚的天气比较凉。气象说呢，礼拜五开始会有东北风报道，那午后的雨会变得比较大。下礼拜的中秋连假有可能会湿哒哒的度过，大家一定要格外注意天气，并且做好保暖的动作，不要因为中午很热，然后就感冒着凉了。首先，我们要先感谢一下一直以来支持并且懂内笨瓜秀的好朋友，包括马田中先生、小潘、娇姐、林屁屁以及喜欢笨瓜秀的听众哦。那笨瓜秀每个礼拜四晚上九点钟，会在所有的 Podcast 平台上面跟大家一起多元的立场、质疑的态度，从这个时事阅读。艺术、直人精神出发来聊同志 LGBTQ,、LGBTQ、性别平权、认同、生命经验以及社会观察。那不管是 Apple 或者是 Google， 呃 ，Spotify、KKBox 上面都欢迎大家下载收听。我们马上来看一下这个礼拜九月十四号到九月二十号的新闻。我们都知道，台湾逐渐迈向超高龄化的社会，那无论是异性恋或同性恋的长照议题，都逐渐被看见了。那目前就有调查显示说呢，出柜与否跟同志准备好长照或者是实践有相当大的关联哦。在9月18号，同志咨询热线呢就举行了记者会，公布了台湾同志与家庭照顾的调查。那这份调查从今年的三月十二号一直到五月二号，用电子问卷的方式收集到了一千零五十名同志写的这个样本哦、喔，里面就。发现到一个情况还蛮有意思 的， 因为有九成的受访者年龄是落在二十到四十九岁之 间， 那比较年 轻， 老年受访者比较少哦。这可能跟电子问卷的形态是有关联性的。那这个问卷里头 呢， 就显示出了有九成的受访者有不同程度的出 柜， 其中里面有二成到三成的人是直接有向父母出柜的。但是呢，也有一层的人是完全没有出柜过的，不管是在家里或者是在这个工作职场上面哦、喔。那调查里面就发现到说，有百分之四十一四成的完全出柜者有照顾经验。而完全没出柜者呢，则是有百分之二十八有照顾经验。这个有照顾经验的意思是指说，呃，对于家里的长辈、父母亲，呃，卧病在床或者是需要照顾的这个情况哦。换句话说，可以看得出来，完全出柜者跟家人的关系是比较紧密的。但是，完全出柜者也有百分之六十六成的人会担心，在成为照顾者的过程当中，跟家人发生冲突。然后。另外一个指数也显示出来了。如果是完全出柜者 呢， 呃， 他们对于自身的这个长照需 求， 比如说购买保险 啦， 或者是规划身后 事， 或者是跟家人讨论医疗规 划， 或者是预立医嘱这些事情 呢， 都会比完全没出柜者要来得高哦。很有趣，因为这些调查可以看得出来，台湾的同志跟家庭的关系，也因为这样的关系，所以呢，有受访者就表态说，台湾可不可以参考德国柏林的什么彩虹养老院呐、啊？哦，可以设置一些重症病房啦，收留老年艾滋感染者，或者是建立这个专属的照护园区哦。因为说实在话，好像蛮多人有这样的需求。那其实台湾在2004年通过了性别平等教育法。还有2019年台湾同性婚姻合法之后呢，这些法案的通过对于照护者是不是可以说出自己同志身份的影响其实是蛮大的哦。看完台湾，我们来看一下国外。国外呢有一个消息，这个消息是在肯塔基州，肯塔基州的联邦陪审团最近对一个民政官员 ，OK Davis 啊、呃，戴维斯做出一个判决。他的判决是这样子的，因为 Davis 啊，之前在2015年的时候呢。以自己的宗教信仰来拒绝同性伴侣的结婚证书，那这个过程就伤害到了一个呃原告对原告的身心啦。那被判决要赔偿这两个人各五万元，也就是合计十万元了。这个过程其实很有意思，是因为呢，呃，被告的律师表示说呢，其实。不管是任何人都会拥有结婚的宪法权，那这位同性的伴侣也是一样的。可是呢，这个结婚的宪法权跟这个案子里头 ，Davis 他主张的宗教信仰其实是没有关联的，同时也跟委托人 ，OK， 就是这两位同性伴侣他们的结婚权也是无关的。而是跟一位政府官员拒绝履行他的义务哦是有关系的。其实单情相当单纯啦。那原告呢，他也提到一件事情，他说他第一次遭到拒绝的时候，他曾经问这个被告，也就是 Davis， 问他说他可不可以发结婚证给这个谋杀犯。强奸犯或者是恋童犯，没有想到 Davis 竟然回答说：“哎、欸，假如对方他是异性恋伴侣就可以哦。”那这样的回答让原告，也就是同性伴侣的其中一位哦，他认为说这样的回答真的让人觉得自己在 Davis 眼中连人都不算哦，这实在是相当让人觉得难过。好了，除了这个消息之外呢，我们来看看意大利。意大利的总理梅洛尼，他在九月十四号的时候就表示说呢，呃，一些合法的移民能够使欧洲的经济受益，但是移民不会解决欧洲大陆的人口危机。意大利总理梅洛尼呢，其实一直都用他的执政联盟在推动一项民族主义的理念，那这个理念其中包括了对移民采取强硬的态度，还有呢，想要。啊，努力的设法提升意大利的超低生育率哦。那除了这个之外，还有就是想要立法反对 LGBT 养育子女。换句话说，其实意大利也许在许多同志朋友们眼中是一个很不错的国家，但是呢，很有可能在那里的 LGBTQ 朋友们其实过得没有那么好哦。这些都是跟人权有关的主题。我们今天。来宾也要跟我们聊一聊跟人权有关的相关事情了。两位老师要来从这个 AI 或者是人工智慧，我们来思考一下跟人权有关的事，有没有可能 AI 或人工智慧会侵犯到人权呢？我们待会请两位老师来跟我们聊一聊。我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生。将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非前水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。”就
1: 如同。历史上的今天。
0: 今天是二零二三年九月二十一日，二十四年前的今天，也就是一九九九年的九月二十一日，台湾南投县发生了瑞士规模七点三的强烈地震，造成两千四百一十五人死亡，一万一千三百零五人受伤，是台湾战后伤亡损失最惨重的自然灾害。关于这场灾难，七八年级前出生的台湾人。应该都有印象。由于是在一九九九年九月二十一日凌晨一点四十七分十五点九秒发生，因此又称作九二一地震或级级地震，是台湾中部山区的逆断成型地震，总共持续了一百零二秒。这一分多钟的时间里头，台湾都感受得到明显摇晃。位于欧亚大陆板块和菲律宾海板块交界处的台湾，属于环太平洋火山地震带的一部分，因此地震频繁。由于菲律宾海板块自新生代以来一直朝西北移动，是因为这块板块的移动才造成台湾生成。但每年 8.2 公分的移动速度实在太快，这样的移动速度。也在台湾东部的花东重谷、龙洋山脉、西部麓山带以及平原区形成一系列的断层，而且这些断层具有很高的活动性，在台湾历史上造成许多灾害性的地震。九二一地震的发生，正是因为车龙虎断层错动，震央位于南投县集集镇，也就是北纬。二十三度，东京一百二十点七八度的位置，距离日月潭西偏南方向九点二公里。瑞士规模为七点三，这样的地震强度所释出的能量是一九九八年加义瑞里地震的四十倍，也相当于四十六颗广岛原子弹的威力，而且地震深度为八公里。在地表造成了长达八十五公里的断裂带。九二一地震的主震发生 后， 接续出现相当多的余 震， 影响最大的一次是主震发生还不到一小时之后的凌晨两点十六 分， 瑞士规模六点七的余震。这场紧接在主震后的余 震， 是造成九二一房屋毁损比其他地震还要多的原因。隔日早上以及接下来的一星 期， 大小余震不断。光是规模超过六的余震就有八 次， 这是全世界相当罕见的案例。在九二一地震发生后的一个月 内， 所发生的余震就高达一万 次， 其中有将近四百次是有感余震。这场地震造成两千四百一十五人罹 难， 二十九人失踪。一万一千三百零五人受伤，另外有五万一千七百一十一栋房屋全倒，五万三千七百六十八栋房屋半倒，是台湾战后时期伤亡损失最惨重的自然灾害。人员伤亡惨重之外，许多道路、桥梁等交通设施、堰坝以及堤防等水利设施，还有电力设施。卫生管线、工业设施、医院、学校、政府机关等公共设施遭到毁损，更引发了大规模的山崩以及土壤异化灾害，其中又以台湾中部的灾情最为严重。九二一当天凌晨地震发生后，率先发布消息的是台视，台视以跑马灯报告了地震消息，并在凌晨三点。进行现场特别报 道， 中视则是在地震后以字卡的方式显 示， 不久也开始进行连线报道。民视则是转播 CNN 的即时报道。接下来几 天， 各家无线台纷纷暂时停播原先节 目， 或更改原先节 目， 转而完整报道灾情。国外媒体也关注这场地 震， 美国有线电视新闻网。ABC、MSNBC、CBS 三大电视台和福斯电视台都在新闻网页以头条方式大幅报道。英国 BBC 新闻网则是以头条方式报道。日本的读卖新闻、朝日新闻、每日新闻等各大报也以最快的速度更新这场地震。根据内政部消防署统计。九二一地震发生 后， 共有二十个国家、三十八个国外紧急搜救 队， 共七百二十八人以及一百零三只搜救犬抵达台湾协助救难工作。为了哀悼地震逝世的民 众， 以及警惕自然灾害的威 胁， 台湾在二零零零年制定每年九月二十一日为国家防灾日。并举行地震演习，希望民众都能在灾害来临时做好准备，将伤亡降到最低。而在四 G 通信普及之后的每年9月21日上午9点21分，都会通过灾防告警细胞广播讯息系统，以国家级警报所有手机作为演习讯息。在历时24年后的今日。九二一这天，让我们一起闭上眼，在心中默默祈祷，愿伤痛平息，天佑台湾。今天是昨天的明天。是明天的昨天，今天可以是去年的今天，前年的今天，甚至是历史上的今天，但今天不会重来。你今天过得如何 ？Hello， 欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》节目。一开始呢？刚刚有先听了一个，呃，算是比较沉痛的历史上的今天，因为今天是九二一，那九二一，呃，过了这么多年哦，其实很多人还是处在伤痛中。那希望呢，未来台湾会越来越好，然后所有悲伤的事情都能够，呃，慢慢慢慢的过去哦。节目一开始，我们先跟我们的两位来宾打招呼，因为马上紧接着九二一之后就是九二八，九二八就教师节。今天来的来宾就是两位老师 ，Hello， 两位老师。
2: 主持人好，大家好，大家好
0: ，好、哦、哎、欸，大家好，<笑>你们是谁？一位是第一位，呃，说话打招呼的是台艺大的跨域所所长，艺术
2: 研究所对
0: ，好，所长是我是佩珊佩珊老师，那另外一位是
3: ，啊、哦，我在跨域所也有兼课，然后我是黑马意识的詹家华，
0: 好，黑马意识的詹家华老师哦，先问一下两位老师哦，最近有什么样的新闻是你们特别留意到，然后。呃，特别有感觉的，嗯，惠森老师先
2: 好啊，呃，因为可能我自己本身是从事这个教育这方面，那最近呢，呃，让我印象比较深刻的有一则新闻是来自美国某知名大学教授哦，他提出一个。呃、哦，他认为比较严重的警告了。他说现在的时代，科技的年代，呃，很多大学知名学府，大大小小都在鼓吹，呃，科技人才的培育。那理工科变得非常抢手，但是他严重的提出警告说，如果我们都不断的培养理工人才，而忽略了人文的这一块，啊、呃，就是我们讲的这个呃 humanity，、啊、包括文学，包括艺术，社会。历史文化价值等等啊，如果我们不去重视这一块的栽培，他认为会影响到国家未来的发展，而且是很严重的国家危机。那我看到这则新闻之后呢，我就反思到台湾的社会哦，呃，因为呃我们也是以科技立国的国家，那在台湾啊。其实大家都觉得理工科的孩子是最有前途的哦。然后这个前途可能还包括 money 的那个前途哦。那因为我从事的是艺术教育的工作，我们在人文的领域里面相对比较弱势，所以我就有这个很深的感触。我也很希望我们国家的发展能够在文跟理那达到一些平衡，而不会培养出很多可能科技很高阶、很先进，但在。呃，人文的价值，还有人心的这个部分，历史的这个部分，还有人与人之间的文化的这个部分，就忽略了。那其实艺术扮演非常重要的润滑剂，它是一个感情的抒发，也是一个呃历史上情感的建构的重要桥梁。所以我看到这个新闻的时候，我特别把它记下来，尤其在我现在所任教的台一大跨域表演艺术研究所。我们也希望我们能够在理跟在这个感性的这个方方面，就是所谓的感性跟理性，能够达到一个平衡、嗯。所以这是一个让我印象深刻的最近的新闻
0: 。OK， 好，那嘉华老师呢？嗯
2: ，
3: 最近让我印象深刻的新闻其实是那个，呃，前两天的共济高度老台，就是一零三个价次的共济老台。我为什么会很在意这个？其实我从去年开始就很关注乌二战争，因为我们同样是一个在。算是边陲边陲地带的小小国家，然后我们可能就是自己很努力，然后可是我们却面临了很强大的的呃，算是呃压迫或者是很强大的威胁。那这也是为什么我会去思考说。我们能够提醒大家做很多很多，不管是资讯站、啊，或是任何的程度的防卫，我觉得这其实是我们当代人，或是我们在台湾的民众们需要去注意的一个点。虽然它好像离我们很远，其实是离我们很近的
0: 。是，但是很有意思是，是刚刚让听到两件事情。呃，惠山老师在意的是科技人才培育过程是不是应该要。回过头来注意关于非科技的，可能感性层面的、嗯。然后呢，嘉华老师提到的是战争，别、嗯、忘我们台积电呢、欸嗯，台积电可以一次搞定两件事情，不
1: 是吗？
0: <笑>台积电的人才可以带来很大的前途，以及、嗯、呃，可以保护我们台湾。好像不受战争威胁
2: ，对，希望是<笑>
3: 是不是科
0: 技人才也有一些功劳
2: ？是啊，是啊，但是也担心说过于强化、强调科技的重要性的时候、okay. 其实很多内在的部分，甚至就是一个我们说永续的部分会被忽略掉。是，对
0: ，其实台湾呃蛮有意思的是，是除了这一块哦，也许像大家刚刚提到一下，台科技人才很厉害、嗯，因为这次刚好这时候嘛，那九月二十一号。刚好那个苹果最新手机发表完了嘛、嗯，所以都知道说，哎，三奈米制成，老天爷啊，台湾之光哎、欸，台积电的作品、嗯。那其实说实在话，除了这个之外，台湾好像越来越看到自己的价值嗯，嗯，文化的价值、软实力的价值，不管在运动或者是在影视上面，然后或者是在表演艺术上面，好像都有一些发光发热的痕迹。
2: 是啊，那我们两位老师刚好来自不同背景，所以呃，让你刚才看到会有两个不同的回答。是，对，因为呃，嘉华老师是科技的背景， okay. 然后我是艺术的背景，是，所以可能同样一件事情，我们的角度就会有一些呃不同的切入点
0: 。是，其实刚刚其实嘉华提到那个战争，也是、嗯、呃这几年台湾特别会去聊或特别去留意的事情、嗯，因为好像开始大家有一些些紧张感。嗯，对不对
3: ？对，应该是说我们像我小时候，我爸妈都会跟我讲，不要聊政治，不要聊战争。对，但是其实它离我们很近，我们应该要先知道，先防备，或者是知道说我们到时候可以怎么样互助。我觉得是一个好一个一个打预防针，或是一个互相帮助的一个开始，并不是说你不知道、不去想，它就不存在。OK， 对
0: ，很重要，是因为你先知道了，你才有可能去看到你的不知道，或者是你的危险。OK， 今年哦、喔，其实说实在话， 2 0 2 3年，在去年2022年的年底，有一个很夯的话题产生了。这个话题呢，也延伸到很多层面。这个话题就是 ChatGPT， 也就是 AI， 也就是我们大家一直在思考的呃，关于人工智慧哦、喔。那今天两位老师要用这个呃科技或者是艺术背景来带我们看一看这件事情，关于 AI， 关于人工智慧。跟人 ，OK， 我们这个 human human right，OK，、okay, 人或人权的关联性，我们待会请我们两位老师来，我跟我们聊一聊。我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《波卡笨瓜秀》。首先要跟两位老师说一下教师节快乐哦，因为马上的就是九二八教师节了。这个教教师节其实对于很多，应该说每个人都有经历过，是因为我们都有老师嘛，不管念国小或者念国中、高中，然后一路到大学这样子。嗨，两位老师，你们好，跟大家打个招呼吧
2: 。Run 好，然后各位笨瓜秀的听众朋友，大家好。嗯、各位听众朋友，大家好，我是詹家华。
0: 好，一位是这个陈慧山老师，一位是詹家华老师哦。两位老师，呃，陈慧山老师是来自台艺大跨域所的所长，那家华老师是黑马艺术艺术的艺术总监。嗯 ，OK， 呃，先自我介绍一下，台艺大跨域所、嗯，这听起来好像是。<笑>不只是单纯的艺术，对不
2: 对？是，嗯，其实台艺大的跨域表演艺术研究所，它的前身是表演艺术研究所。那呃，我们在呃约二十年前啊，二零零一年哈，那个时候到现在，当时走的只有音乐、舞蹈、戏剧。那么近年来呢，因为随着这个趋势的一个突飞猛进的发展，还有就是这个产业界的一个结合，我们意识到了，呃，只有音乐、舞蹈、戏剧来称表演艺术是不够的，所以我们把戏曲以及民俗技艺也把它染进来，好，把它延揽进来。那呃，这个所是我在呃两年前创立的它，它是以一个新创独立所的。嗯，姿态来重新跟教育部申请，但我们的前身就是我刚刚说的表演艺术研究所。那目前有五大领域：音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、民俗记忆。那我们走四个领域哦，第一个就是学术理论，第二个是创演实务，第三个是艺文评论，第四个是啊、呃、产学合作。那在这四个发展方向里面，不管在哪一个方向，科技的角度都非常重要。因为我们知道今天的艺术，为什么我们叫跨域表演艺术？因为呃，今天任何一场音乐会、一个剧场形式也好，呃，或者是一个舞蹈形式也罢，歌剧也可以，音乐剧也行，你都会发现，呃，艺术家早就已经跟啊、呃、科技紧密的联合。所以有非常多的高科技的灯光啊啊、呃、舞台效果啊啊音响效。效果啊，好，甚至这些呃动画，那这些都需要呃不同领域的人才一起来共治，啊。所以我们有所谓的戏剧构作、舞蹈构作，或者是所谓的异业结盟。对，那跨域表演艺术研究所就是这样一个比较 open 哈，我们说比较开放的心中心胸啊，然后比较以一个前瞻性的前卫态度去创立的一个所，所以我们的跨域是横向的跨域，同时也是。指向的同时，也是多元的发展。那也就是这样子，我邀请了啊，嘉、呃、华詹嘉华老师，嗯，因为他的领域是在科技多媒。那像过去传统的表演艺术是比较不会开这样的课。那我们创所之后呢，我就呃呃主张。科技的部分必须进 来， 那当然也不是只有科技 哦， 因为现在产学合作也很重 要， 所以我们也有行政方面的课程、行 销， 或者是文化生态的关注。那， 呃， 还有一个就 是， 呃， 这个所打破以前研究所只是一 个， 呃。学习的领域，我们现在的角视角更拓展到校外，是。所以现在跨域所比较呃比较活跃的，除了校内的学习之外，我们也力推哈，让学生出去拿案子，或者是跟产业界合作。那我们合作的范围就非常广了，从呃啊街头的庙会，一直到呃可能科技端，我们可能跟实验室合作，或者是跟公司行号，他们有需要表演的时候，我们也可以帮他们规划。话等等等等啊，婚丧喜庆这些就是有高有低，有深有浅啊、呃，所以这是一个跨域的趋势。那也在这样的情况下，我们的三个班制——博士班、硕士班以及在职硕士班，都非常受到呃目前产官学三界的一个欢迎
0: 。OK， 好，刚刚呃慧山老师提到一件事情，就是呃艺术已经不单纯是艺术了，它可能往回找。找戏曲传统的，然后也可能往未来找找科技的。那嘉华这边的话，嗯、您刚好提到说，您在这个我们的台医大，嗯，是也有上课吗、嗯？对，也是上这一方面吗？
3: 对，我是把。就是科技多媒体的应用，然后应用在剧场里面的呈现。那其实基本上我们在做的是放大表演者的感知，因为现在其实大家被媒体所环绕，大家喜欢看的节奏变快了，你其实很难静下来去欣赏一个议题。但是借由科技的辅助，它可以放大那个表演者的情绪跟情感。那更容易被观众所接受。到。那其实我对于我来说，我觉得那是一个双赢，就是不管是科技介入，或是让我们理解表演者的状态跟概念，或是表演者去接近科技，他不会再觉得科技是一个很可怕的、很远的呃物件，然后进入在表演里
0: 面。你本身是科技背景
3: ？应该说，我以前是一开始因为我家住新竹市，所以我所有我姐他们全部都是理科的，哦、然后后来我就。转念了设计，然后再转念多媒体，所以我在多媒体领域，我一开始做互动装置的，我已经做了十几年了。然后近期因为跟很多表演者合作，那我觉得在表演者在传递这个科技、科技媒介的时候，它变得没有那么人了。它不再是只是好像大家说你的感应秀的这种感觉，它其实带有更多的温度跟传达的情感。Okay. 我觉得是更，我自己是更为就是喜欢这个领域，所以才。
0: 嗯、这个待会要跟两位老师聊一下。先来问一下，因为两位老师都直接接触到学生嘛，嗯，你们这几年有没有发现到学校上课有一些变化？嗯、因为以前大家可能抱着笔记本，拿了一支笔，可能是钢笔，可能铅笔 ，OK， 记笔记。可是现在好像不不是这个样子了、嗯，大家可能是开着笔电上课，嗯，或者是带着 Pad 平板上课。
2: 完全现在已经很少看到笔记本了，现在有可能就是平板电脑或者是笔记型电脑啊、呃，甚至用手机录音录影都有。那我们自己的所呃，目前刚刚全部的教室都换上触碰式的电板，然后、okay. 呃，我们表演教室、学科教室还有老师的桌机全部都换。那这个就预示着呃，三 C 或者是科技时代的道理，因为它其实更方便我们运用。比方说，我们要马上连线或马上及时拍照，或者是远端。教学，或者是有一些同学因为等等情况没办法亲临现场的时候，其实这些马上都可以派上现场，是啊，然后呃再来就是呃科技的部分，它可以比我们更有效的记录。以前可能记笔记，现在我们马上就是按一个钮，老师刚才黑板写的东西就存档了，然后就上云端，然后就马上。发给学生，所以学生也不用记着急着抄笔记，因为刚才那个画面可能一个按钮，他就已经往云端输送。那这个都是呃科技给我们带来的便捷
0: 。OK， 可是有没有可能？哎、啊，先问一下嘉桦老师、嗯，你也这么觉得吗？
2: 哎、欸，对，要不有我我，因为我觉得跨
3: 一所最有趣的地方就是它真的是很前很前面，然后它跟科技走得很近。OK， 对，所以
0: 。嗯、但是两位老师没有那种。恐惧，那个恐惧是来自于，比如说像 Run 本身也有在上课，可是 Run 就是不是比较老派，<笑>是不是那么喜欢看到学生把笔电打开来？因为他一旦打开笔电，你不晓得他在干嘛。他有可能在我懂逛网路，或者你讲的我完全懂。对，今年九月九号有，对不、就是、有这个免运之类的，
2: <笑>我完全懂。嗯，但跨域所的氛围跟一般研究所不一样。首先，我必须跟 r 报告， okay. 我们不是大学，我们是呃，我们是大学，但我们是研究所，是，所以我比较没有大学生。我基本上都是比较成熟的孩子。Okay. 那我们的博士生更是。社会人士，对啊，所以其实他们都是抱着一个比较，而且我们很难考，所以他比较一个，嗯、呃，他如果是来混的，他其实比较不会选择我们这个单位，明白跨跨域所。录取率本来就比较不高，就是比较难考这样子。是，那所以呃，让您刚才讲的这个也是会有，但他很快就就会觉得自己是没办法混下去的。嗯、然后还有就是我们老师上课的节奏跟内容，那你反而会觉得笔电对他们来讲其实是一个加分的工具。对，因为我现在讲一个什么。然后因为时间的关系嘛，我可能没有办法每一个画面都打开给你看。我现在讲一个艺术家，我可能没有办法马上告诉他，告诉同学说这个影像是什么。Okay. 那他立刻我在讲的时候，他就可以赶快。老师刚才就就电脑上就开始打了。啊，老师刚才可能讲了一个作曲家，然后可是我不晓得这个是谁，我马上查。然后他就可以跟上我的进度，我不用为了他停下来解释这是什么作品，或者是哪一个表演
0: ，或者是快速让他记下来之后回去再听，回去再再延伸的去阅读
2: 。对对、嗯，也就是说，其实是拿铅笔或拿电电板，或者是呃笔电这些，其实并不是问题是，是在他自己的学习态度。我个人认为是这样子
0: 。Okay. Okay. 因为其实呃，让自己也算是一个小小的三 C 控。呃，对于让来而言，新的手机或者是新的软体，都的确有帮助到蛮多。比如说做笔记，像现在笔记的 App 就可以做到。很不可思议的程度，就是除了写之外，还可以拍照，当然是基本的，嗯，可以拍完照之后的所有的字变成是打字、哦，变成打字，对，这也是基本的。哦、然,後
2: 然后你一扫，它就帮你 PDF 当做完了、嗯
0: 。对，然后那个声音录，同时在记笔记又录录音或录音這是全部都可以，然后即时翻译，对。现在老
2: 师讲一个外文，马上它这个可以翻成中文
0: 。对，这些其实都是有助于学习的。可是问题是有没有遇到一个情况？两位的教学经验里面遇到就是学生告诉你说。哎、欸，他、啊、既然我都可以自己在网络上面查莫扎特是哪个来历，莫扎特的作品是什么，我为什么还要听你讲？嗯，我上网就可以学到了，为什么还要听你讲
2: ？是的，这就是我们跨语所与众不同的地方。因为如果我们只是传达那样的知识性的概念，根本就不需要上课、哦。所以，我们发挥研究所的彻底的一个最重要的精神，就是这是一个思辨的场域。嗯 okay. 所以，你来这里是你要 debate， 你要思辨。然后你要提出你的你的 opinion， 你的 point of view， 你的观念是什么是？同意不同意 ？Why？ 为什么？然后你要给我 reason。然后我们所有的书写要有理论依据，不是只是呃网络上说什么，或者是根据百科书上面的说法，你你必须要能够能够推演推论。那我们在实作上不是。呃，课本或什么有的实作都是要像嘉华老师的课，都是要做中学，你要下去，所以不可能在家里或者是说哪里就可以完成，他必须下来共治，同伴啊，伙伴啊，当下的即兴啊，那这些都是研究所最可贵的精神，因为它很难被，呃，欸、被知识的教科书或者是传统的概念去取代。你你的科技再怎么样，那、這个都只是工具，因为它这个东西是你一定要人为去。去迸发，去冲撞，去擦出美丽的火花。所以这个地方是我们的人文价值是很难被取代的。
0: OK， 听起来就是过去很多的，或者是呃，尤其是国中、高中、大学，在这个程度的教育过程，比较像是喂养。好、啊、知,知识的喂养，或者是各种、呃、技术的喂养、嗯。可是到技术到这个硕士到更往上的时候，那会变成是对话，或者是你得要消化完了、嗯、才有办法跟其他人做思辨，或者是互相的、呃、拔河。哦、呃嗯，这个过程才可能激荡出新的内容、嗯。这件事情相当有意思哦，因为哎听起来好像学校真的可以有点什么不一样，但是问题是现在的 AI。出现了 AI， 算是一个，呃、被用大数据、更多的资料库建立起来的，呃，战斗场。OK， 有可能 ChatGPT 可以跟你对话，可以跟你讨论，可以跟你辩论哦。那两位老师如何看待这件事情？我们待会要请两位老师跟我们聊一聊。我们先稍微休息一下。爱因斯坦说：“这世界。”不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观，选择缄默的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话
1: ？明,明人,人悄,悄悄话。各位笨瓜秀的听众朋友，晚安。我是指挥古玉仲，我相信每一个人一生当中都会有梦想，或大或小，或多或少。这个梦想需要我们每一个人自己踏出这个第一步，开始去追寻。在追寻的路上，可能有很多的困难，可能有很孤独的时候，可能你甚至会觉得我可能这辈子达不到我的梦想了。但是。梦想之所以被称为梦想，就是因为它的这个困难度跟不可能达成性。那这样子的困难度跟不可能达成性，它不会自己消失，需要我们每一个人自己付出努力来完成它。那也许努力了一辈子，你在离开人世之前，发现这个梦想。恐怕不会达成了，那也 OK， 因为我们追逐过，我们经历过，我们努力过，但是绝对绝对不要放弃追寻梦想的这个希望。祝福大家都能够在追梦的路程上顺遂平安。
0: 欢迎持续收听《八卦笨瓜秀》。刚刚我们先聊到了，哎，也许关于实际场域的教学，或者是有可能的资讯哦。其实，在今年的五月份的时候呢，呃，联合文学。第四百六十三集就邀请 Ron 做一件事情，因为很多听众朋友都知道， Ron 本身还有个身份是一位呃小说创作者。那这一集的联合文学就讨论到一件事情，就是主题叫做 Chat GPT 时代作家自救手册。那出了个任务给呃许多的创作者们，就是你从头到尾不能够自己写，你只能够请 Chat GPT 帮你写出一篇文章来。然后呢，杂志就要收录我们这些作者们呢，呃，如何想。下指令，然后如何反复的修改指令，直到创作出你觉得满意的作品。那对于 run 来说，这是一个相当有意思的过程哦，因为从头到尾我不能够自己写，所以我只能够不断的叮咛，不断呃的呃给 ChatGPT。指下指导期，请他写出一篇作品来，包括题目哦、喔。我们先来问一下两位老师哦、喔，两位老师，你们知道目前 AI 的发展状况，或者是说你们自己有玩过 ChatGPT 吗？嗯
3: ，是的，像我的课程里面有一大部分就是从去年开始，应该算今年年初开始，我们就导入了。呃，很多 AI 的制作为什么会这么做呢？因为其实以往我上一些工作坊或是一些课程的时候，同学们都会反映说：“哦，这个技术太难，这个我不会做，然后这个做影像我没有办法处理。”可是 AI 其实很大幅度的让你没有这个借口，你可以跟 Chat GPT 对话，然后让他去帮你找到一个方向，然后你再去进修，再去找寻。那我们的课呢，其实很多时候我们都在跟 AI 去。去让他去协助你去往你要的目标去，或是你的作品去做一个靠近，但是最终还是你在做这个决定，他是要怎么做都还是创作者自己决定。可是他大幅度的让创作者没有借口，你不能再说哦，我这个这个不是我的领域。可是我会觉得说，当你开始去用。呃，数位的工具去靠近你自己想要做的东西一点的时候，它的雏形会更完整。它其实可以大幅度地降低那个其实做剧场的成本。大家都知道，现在剧场其实大家蛮辛苦的。那如果我可以先有一个雏形，我在跟我的创作者讨论的时候，才有办法很很有效率的，或者是很有。经济能力的再去做一个这样的作品。所以在我的课程里面，它其实是有导入一些 AI 制图，然后 ChatGPT 的对话等等的，在课程里面。
0: 嘉华老师，我问个问题，嗯、有没有可以举个实例？就是我使用 Chat GPT 或者我使用 AI 的时候，我可能在我的创作，就是在一个艺术、嗯，尤其要做一场戏、嗯，或者是做一个呃怎么样的影像的时候，嗯、我可以怎么样节省成本
3: ？哦，应该是说我们这时候就会让他先设定一个主题，比如说像我的课，他在其中的时候，他就会跟 Chat GPT 对话，然后出来一个雏形的剧本。是他想要做的， okay. 然后他再运用这个剧本去创造出那个做影像的那个关键字，就是， okay. 然后再输入到不管是你们的 Journey 或是 s a b e Diffusion 的制图软体做成影像。嗯、以往很多很多剧场人都会说啊，我不会做影像，那是很专业的事情。可是。当有这样子 AI 的工具之后，其实做影像的门槛已经变得相较之下比较低一点点了。那你可以做出一个雏形，然后再借由这个雏形，我跟他们讲说，未来你可以再跟其他的创作者讨论的时候，不会说我讨论的是 A， 但是他做出来是 B，、okay. 就是这个其实很大幅度的帮助创作者在剧场工作的时候不会有鸡同鸭讲的状况
0: 。好，听起来就是那个、嗯、呃。每个人的理解不一样，所以在沟通过程当中，只要跟人沟通，可能就会涉及到听话的那个人的主观意识，因此就会产生出。呃，创作者可能嗯不是那个方向的作品
3: ，嗯，而且会花很多成本。但如果我自己先跟 AI 去工作， okay. 然后做出你真的想要的那个方向之后，然后再借由这样子的东西去跟你的创作者沟通，其实我会比较快。对，我觉得会快很多
0: 。OK， 那那个我们的慧生老师呢？音
2: 乐也是。也是刚才江华老师讲的是视觉的这个部分，对，没影像。其实音乐也是。以前很多人可能是说，哦，我不学音乐的，然后我就不敢尝试创作，我就不敢怎。怎么样？现在有了这些科技的辅佐，其实人人都可以做曲。为什么？因为它就是你输入了一些素材之后，对电脑。科技这个，它很快的就帮你排出很多的组合，而且那个组合多到你可以自己去学。但但是就是像，好像这个过程你还是创作者，但是你你要放什么素材由你决定， okay. 你想要什么样的感觉是你决定。但是它出来以后会有很多的，你不用再花时间去学和声、对位，然后技法这些东西，它其实就直接过去。你你只要选择。那这个部分就是以我们现在的呃。一个重视效率的年代哈，以前我们花太多成本在前置的这一块，其实现在都可以立刻到后面的讨论了。那这个也比较符合我们现代人的呃生活形态，因为它呃快一点，然后呢也可以避免一些纷争
0: 。那问一下两位老师，这样的过程当中，比如说不管是自己使用这样的 AI， 或者所谓的 ChatGPT， 或是其他的人工智能。呃，去产生出的创作，你们自己操作，或者是你们的学生操作，有没有遇到什么样的呃远离自己想法的结果？
3: 哦，非常多，每、那个学生都会跟我讲说、嗯，其实也没有想象中那么容易。他会去从大资料库去捞接近的，可是接近的跟你想的完全不一样，所以他们其实会花很多时间来做这件事。可是最后他们会发现，其实也是一样要花时间，只是他可以
2: 得到一个比较接近他想法的结果而已
0: 。OK， 那慧生老师
2: ，然后我也从这边觉得，其实 ChatGPT 也好，有一些比较。呃，保守或者说比较没有碰过的人，他会很害怕，他甚至觉得说，呃，这个东西是不是会违反了我们过去整个教育的理念？对，其实我觉得没有那么可怕也没有不是像洪水猛兽这样子，好像是会把我们的过去的工作或者是什么东西把它吃掉。对，其实它就是一个媒介，它就是一个工具。是，就像你以前可能拿谱跟笔这样做，它现在有更方便的方式，嗯嗯但其实重点还是回归到。呃，学生或者是这个创作者，你你想要给什么东西？那你现在多一些力气，对，那。呃，我的经验是，大部分的人啊，哈，他还其还是觉得其实比较好，因为他觉得哇，我没有想过会有这个声响，哎、欸，我没没有想过做出来会变这样， oh, okay. 跟他一开始的呃自私的想法，他可能想象空间只有这样一个圈圈、两个圈圈，结果最后开出无限个圈圈、无限个泡泡，一朵花给他，他整个都吓到，然后他就很很开心，自己有更广的视角。是，所以对艺术人来讲，其实我觉得只要你善用这个工具，不要。呃，很畏惧，其实慢慢接近，其实并不可怕
0: 。OK， 而且我觉得、嗯、不好意思
2: ，最重要的事情还是他的美
3: 学涵养。他如果有美学涵养，他才能够在里面找到真正适合他的
2: 方向，哎、要不然他就其实会跟大家造出来的一模一样。啊、哦，这、哦 okay 哦、就是一个形式化的东西对，对，那就是一看就知道了。嗯、所以呃。其实我觉得，真的它只是个工具。然后你善用它之后，横向连接之后，你自己本身的美学含有人文这种东西还够深的时候，其实它是加分的，不需要害怕的
0: 。嗯。在你们两位操作 ChatGPT 或者操作 AI 创作过，然后有没有发现到有趣的一个情况？比如说，像 r o n 上次在呃接受联合文学邀请的时候，创作那个作品出来的时候，就。发现到一个有趣的现象，就是好像 ChatGPT 被安排或被设计，一定要是真善美的结局。因为我希望它是一个悲惨的世界末日的故事，然后世界末日最后一天、呃，一家人的对话，然后我希望充满了哲思，我希望能够呃辩论辩证关于人为什么活着这件事情。可是那个 ChatGPT 产生出来的五六篇作品，到 ending 都是。迎向美好未来的康庄大道，<笑>我不晓得是不是被设计成这个样子。是是吗？对，是。你们有他其
3: 实不太能够有一些偏激的设定，好像还有新三色。Okay. 他其实，在他的合约里面有想过，因为他是给大众的
0: ，不能灰色
3: 对，所以他其实你作家永远不会失去你的工作，嗯、因为你就是你，你有你自己的写作风格。是啊、可是 ChatGPT 它为了要符合一般人，所以它其实只能够给你一个。比较真善美的世界，因为他如果给太多黑暗的人，不是所有人都可以正向思考，他可能看了那个之后会有不一样的反应，不是每个人都这么的，呃，可以做自我识别。所以我觉得那是一个大众的工具，所以。不会让很多作家失业，我自己这么觉得。好
0: ，所以嘉华老师真的有解答到 Run 的疑惑，<笑>因为那时候 Run 在操作的过程当中就觉得说，怎怎么一直给我真善美的结局啊？可是您是说实在话，小说作者、小说家的工作不是在给大家希望的，而是去反映真实的心流或者是真实的社会现象哦。待会我们要跟我们两位老师来聊一下。哎，既然现在有 AI， 那未来的？表演会是什么样的样态？为什么还要进剧场看表演？我们待会请我们老两位老师跟我们聊一聊这个事情，还有关于无声的战争到底是战争什么？我们先休息一下。Hello， 欢迎持续收听不瓜笨瓜秀哦。其实刚刚两位老师提到了 AI， 提到了 ChatGPT， 提到了艺术哦。但是这两件事情，关于艺术看起来很柔软的、很温暖的，如何跟好像总是让我们觉得冷冰冰的科技或者是 AI 人工智能来做结合哦？今天要请两位老师来跟我们聊这件事情，因为好像在台中开始有一个呃系列活动，这个系列活动请。我们教化老师也介绍一下哈。嗯
3: 、呃，我们这个系列活动叫做“屯区科技艺科技跨艺实验场”，然后我们会有一场演出叫做《无声的战争》。那我们的 team 是去年有做过 Project F 的的 team， 那我们的团员呢，今年也有得到那个美国 Muse 设计大奖的金奖。那我们这个作品其实也是在探讨我们现在关注的环境，关于战争，然后为什么我们这样子做呢？是因为其实科技可以带给大家很大的体验跟震撼，我个人觉得跟战争有点像，然后可以有这样子的体悟，然后在里面人性的挣扎，还有人性的跟人的关系，它到底会怎么样呈现，还有那个震撼力的呈现，我觉得都可以在这个作品里面看到。
0: OK， 这个活动这是一个系列活动嘛？它是屯区的科技跨艺啊、哦、艺术的艺跨艺实验场系列活动。它从十月七号开始，一直到十一月十九号、嗯，有工作坊，然后有讲座、嗯，然后有刚刚说这个无声的战争的演出，出还有一个未来末剧的演出。演出没这呃，像是工作坊或讲座、嗯、内容上面是什么样的内容
3: ？内容上面都是科技跟表演来做混搭，然后来做一些尝试。那像讲座的部分，就是在讲我们最近团队对于 AI 的理解，然后会跟大家分享。那表演的部分分为一个就是比较亲民一点的，我们称为未来墨剧，因为墨剧大家可以知道是西方的那种墨剧无声的，或者是像东方那种戏曲的表表现形式，夸张的肢体动作。的表现形式，然后它是给一般的观众可以进锁票来看。那其实我们最大的那场表演《无声的战争》，我们还是希望可以借由这样子科技艺术的议题，然后来讲一个比较深刻、比较日常的呈现的状态，这样
0: 子。OK， 那这次的这个活动是、嗯、呃，我们的黑马艺术来做主导，然后我们呃跨域所来合作，是吗？两边的合作是这样
2: 。嗯，这次是有呃，策展人是呃，我本身哈，嗯、呃，惠山代表跨域所，然后嘉华老师代表黑马艺术。虽然嘉华老师也是我们跨域所的兼任老师，然后两个单位一起来合作。嗯，那呃。策展我们一起策展之外呢，在表演者方面，像呃主最主要的11月19号的这一场大场的这个无声的战争哈，刚才教华老教华老师介绍的有有很强烈的反战的概念，然后他是结合科技、音乐、舞蹈、视觉等等，他的主角哈就是我们跨域所的优秀的呃校友，刚刚毕业的蔡子轩。那这个 Project F 哈，这个 Pro, 呃未来的墨剧刚刚得奖的这个呃作品。的一个呃，算是原班人马，在这次的我们这个呃二零二三的这个。未来表演三二一的这个剧场里面呢，在这个作品里面的这个默剧演员，还有这个戏曲演员，也是我们跨语所的师生啊，所以从这边就可以看得出来，其实这是一个跨域的合作，它同时也是科技跟表演艺术的一个尝试的跨领域。所以我们在这里面有非常多的前瞻性的尝试跟实验阶段，但是同时也是有开放非常多观众一起来互动，包括呃工作方。方包括这些对谈，都是我们非常欢迎观众一起进来跟我们思索、思索我们的当下以及未来
1: 。OK， 而
0: 且重点是最近媒体在报道这件事情的时候，都有提到一件事，就是呃，邀请大家来体验有温度的未来表演、嗯。这件事情其实还蛮有意思，是说。呃，听起来科技或者是未来、呃、这些字眼是冷冰冰的，它并不富有温度、嗯。那为什么会这么说？是有温度的？应
3: 该是说，嗯、呃，大家想象中的科技艺术的表演都会是可能比较白噪音，或是比较当代一点。它可能是在玩某一些感知，然后某一些未来性的东西。但是其实我们这一次跟跨域所合作，其实就是想要把真正的表演者带进我们的剧。的未来剧场里面，嗯、然后借由他们的现场的那个生命力，还有那个情感的传递，借由科技再扩展之后传递给一般观众，所以那个温度其实是在表演者对于这个题材的创作，然后还有它的呈现手法跟那个现场的生命力，我觉得是非常有温度
0: 的。让、okay. 我记得以前有一个展览。然后它是，它其实也是用 AI。然后，可是它有趣的地方是，印象深刻的是，呃，这个展区展房里面，呃，全部都是倒掉的植物。然后其实很长，所以换句话说，你走在里面你看得到你的脚，看到你脚的前方，可是你看不到你的视线，你腰部以上都会看到的植物，它是倒掉的。然后它用那个感应器，你靠近的时候，植物会让开来，让出一条道路来。你很像走在草丛里面，可是草是倒过来的。那那些植物是真的，所以，呃，你所谓的有温度是指这种呈现形式，因为它想要呈现的是一个春天的效果，嗯、对。然后你这边的话，在这一次的呃科技跨域实验场里头的有温度，是指内容上有温度，还是像这样的呈现方式有温
3: 度？呃，我觉得是内容,容上面，当然呈现上面，如果你有感受到那个温度，我要先特别提醒。讲一点，就是我们去年其实，在屯区有做同班人嘛，做那个刚刚讲的那个呃未未来表，来对呃未来 Project F 的的自未来的你的这系列的演出， okay. 那其实有一个有一个。嗯、呃，当代的应该算是年轻人，他看到我们的演出中间有一段，就是舞者被贴那个标签，然后用 A R 扫，有很多攻击他的字跑出来。他事后我们在座谈的时候，他说他看到那一段，他居然很感动，因为他其实现在也是在被网络舆论前阵子有被攻击，那他其实心情非常低落。可是因为我们那一出剧，其实在讲说疫情下的当下，然后我们借由网络其实可以串联彼此。而不是互相攻击的，对， okay. 所以他其实有获得感动，他其实很讶异这样子的科技表演会带给他另外一程度的感动，因为我们现在身处在科技的环境，其实我们非常冷漠，我们不太会去串联我们的彼此，去想说。这个这个状态，所以我觉得或许这样子的演出可以带给另外一程度
2: 的反思跟感受。嗯，还有一个我可以小小小补充一下，就是以前这种科技的表演，就像刚才主持人 Ron 讲的，它很可能是比较来自行为艺术或者是装置艺术、美式视觉艺术他们那边产出的作品。虽然他们也涉及一些表演，但是他们会比较强调在意识形态上面的传达，或者是科技的那种。高科技的一种展示，但我们这次的这个呃呃。呃策展，我们其实强调人的那个人味， okay, 就是刚才我们讲，嗯、因为我们呃这次跟跨域所合作，跨域所所有的艺术家其实都是扎扎实实的 performing artist， 也就是我们不是行为艺术或者是概念艺术那种，呃其实我们每一位表演者都有扎实的功夫的，是所以他们是呃可能做工十几年、二十几年，练琴啊、练身段啊，都是呃扎扎实实的表演者艺术家、嗯。然后在这个情况下，我们让他去做跟科技界的一个对。对话，所以他们产出来的作品其实很有温度的原因，是因为呃，表演者还是用他的表演精神跟人对话，但是他身上或者是他的配呃互动，可能加进了科技。但是我们还是觉得那个人为是没有办法被取代的，这也是这一次我们这个呃在屯区科技跨域剧场的特色，因为他这个人的部分，我们彻彻底底的去改革过去科技至上的那个概念，我们这人进来了、哦嗯，而且这次的人比较像是一个 interactive 互动，而且这个 interact 这个 interdisciplinary， 比较没有像是过去以科技挂帅，比较好像主导地位，我们。我们表演所刚才刚才有跟呃主持人分享的，就是我们创所的时候的那个产学合作，就是非常强调我们要出去啊、呃，出去实际去操作，然后跟呃业界也好，跟民众接轨。所以这个这次的这个策展啊，其实我们是把人放得很重，也就是说每一个表演，嗯、呃，包括刚才呃跟科技的这个互动的过程，都是考量人一起讨论、对话、设计出来的
0: 。OK， 所以。你们两位应该也有留意到，目前有蛮多的表演跟科技有关系、嗯，比如说马上在十一月的时候，这个云门舞集的中龙、嗯，他推出的波、呃、就是用 AI，、嗯、然后呢，现在大度对，然后跟中国大度嘛，嗯、然后现在这边的话是、呃、北艺大他们自己的科技艺术馆也推出了回路花园、嗯，也是跟科技或是 AI 有关系。嗯嗯两位观察起来，就是像刚刚惠珊老师说的，其实你们在意的更是那个人的部分
2: 。对，因为呃，像刚才提到北艺大，这个也是我这几年有在研究，他们走的路线跟我们就是比较不一样，嗯、因为他那个是新美，他们下去跟音乐系的合作，在跟外外国的 project。那我也跟他们侧边有一些互动然后都是了解是。但是他们会更重视在科技的那一块， okay、或者是 visual art 的那种效果。
0: 但是，而
2: 我们这一次的这个呃，在台中。的屯区的这个科技跨域剧场的这一系列的活动，虽然也是跟科技合作，但是我们非常强调表演艺术者的态度、表演艺术者的实践精神，所以那个人味是相对比较强烈的
0: 。OK， 好，听起来很有意思哦，因为跟其他用科技来展现表演艺术的。态度本来就是不太一样的。那这一次的活动呢，是从十月七号开始，有工作坊，有讲座，然后有演出，一直到十一月十九号，是在台中的屯区。所以在台中的朋友听到这个讯息哦、喔，其实可以去看看，因为目前来说应该都还有票，对不对？嗯、好多还有票，所以大家可以把握这个机会去体验一下，去看一下。因为其实 Run 在今年四月份的踢法就看了一场表演是。巴黎花园，我不哎、欸，巴黎舞会，欸、我,我
3: 在里面
0: 对巴黎协助，啊，这是你们协助的，嗯，嗯
3: 对，有帮忙。OK， 因为他那个
0: 过程就让让印象很深刻、嗯，因为这个巴黎舞会吧，应该叫巴黎舞会，巴黎舞。对它的内容就是，呃，说的参观者是头戴装置，身上穿满装置，然后它是用扫描的方式，所以你在里面，你看到护目镜里头的影像是一个虚构的影像，而且那虚构的影像是360度上上下下左右全部被包覆住的，然后你在里面所有的互动呢是跟。呃，其他人的虚构影像、虚拟影像来做互动，相当有趣哦、喔。其实这次的节目呢，能够邀请到两位老师来跟我们聊，其实就是要聊一个事情，就是 AI 对人类的影响。那人类怎么样看待 AI？ 像这一次的活 动， 这一次的科技跨域实验 场， 到底是试探人类试探 AI， 还是挑战 AI， 还是要臣服于 AI 哦？ 那整个过程会是对抗还是合 作？ 那 AI 对于人权的影响是什 么？ 都值得我们思考。不管是从生 命， 或者是从自 由， 或从财 产， 或从尊 严， 或者从公正这些权利 ，AI 到底对人类有没有影 响？ 最后面想问问大家，你们有用过 ChatGPT 吗？你有想过生活一天二十四小时中使用 AI 的比例吗？你在工作上开始运用 AI 了吗？都欢迎大家能够留言。跟 Run 还有其他朋友来做互动分享，今天非常开心，也非常感谢台艺大跨域所所长陈慧珊老师以及黑马艺术艺术总监詹家华老师来到笨瓜秀，谢谢两位
2: ，谢谢
0: 好，下周四的来宾呢是九月二十八号哦，那九月二十八号是刚好隔天，九月二十九号就是中秋节了，中秋节要烤肉，所以我们邀请到了。海钻鲜品的老板哦，这个海鲜王子陈进南要来告诉我们怎么样吃海鲜才是正确的。今天节目就到这边告个段落，非常开心本瓜兄能够一直陪伴大家，我们下周四见，拜拜，爱你们哦！感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏。并从你习惯的 Podcast 平台订阅《本瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对《本瓜秀》的最大肯定，让《本瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。